0: Ich glaube, ihr habt euch so ein bisschen euren Ruf auch selber ruiniert.
1: Lasst uns doch mal konkret über Tipps und Anforderungen sprechen, die gerade für unsere Zahnarztpraxen eine Relevanz haben.
0: Habe ich mir Zahnarztstellenanzeigen angeguckt und hatte sehr viel Spaß, weil die sind in der Industrie schon schlecht. Aber die waren da einfach mal noch eine Nummer schlechter.
1: Da hat sich im Kopf eine Menge getan. Also, sie wissen auch, dass sie sich verändern müssen. Sie wissen auch, dass sie Dinge anders angehen müssen. Und jedem Zahnarzt, jeder Zahnärztin ist ja auch klar, ohne Personal wird es halt einfach schwierig bis unmöglich.
0: Also, ich glaube schon, das Erste ist wirklich, sich mal selber in einer ruhigen Minute hinzusetzen und zu überlegen, wofür stehe ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Was will ich erreichen? Was sind meine ganz
2: persönlichen Werte? Du hörst punktuell. Den Pars Media Praxis Marketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
1: Und tatsächlich auch heute wieder ohne Patrick. Wir sind im zweiten Teil unseres Talks mit der lieben Felicia Ulrich. Felicia, es geht Moin um und liebe Employer Grüße Branding, Deich, um Azubis, wieder um Mitarbeiter, und Personal, und Praxis, um Generationen, etc. Und mit für alle, und Klaus, die unseren ersten Teil noch nicht gehört haben, sei bitte so lieb, stell dich nochmal ganz kurz vor und sag uns, wer du bist, was du tust.
0: Ja, also mein Name ist Felicia Ullrich, bin geschäftsführende Gesellschafterin der u gruppe sage ich jetzt mal so einfach, Herausgeberin von Deutschlands größter doppelperspektiven Studie im Azubi-Bereich und Mama von zwei Gen sets im Alter von 19 und 23.
1: Wir haben im ersten Teil über die Studie gesprochen. Was sind so deine drei Top-Erkenntnisse aus der Azubi-Recruiting-Trendstudie 2023, die vor allem für die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, also Zahnärztinnen und Zahnärzte, die uns zuhören, von größter Relevanz sind?
0: Also ich sage mal, ein der Top-Ergebnisse ist natürlich schon das Thema, die Generation möchte arbeiten. Die sind nicht faul und nur freizeitorientiert. Die wollen arbeiten. Wir haben diese Lotto-Frage gestellt. Also wenn du ein Lotto gewinnst und müsstest nicht mehr arbeiten, würdest du es trotzdem tun. Und das haben eben ganz großer Teil bejaht. Die möchten flexibler arbeiten als vorher und vielleicht möchten sie auch manchmal ein bisschen weniger arbeiten. Das ist sicher eins der Top-Ergebnisse. Das zweite Top-Ergebnis, was mich nie überrascht, aber die anderen, ist, dass Social Media eben nicht der Kanal ist, um junge Menschen anzusprechen. Und das dritte Ergebnis ist, dass ich immer noch erstaunt bin, wie wenig strukturiert und wenig gezielt auch Unternehmen und übrigens auch große Industrieunternehmen äh, Ausbildungsmarketing, also wie Marketing, also wie Recruiting oder auch Employer Branding betreiben.
1: Da wollen wir ja gerade im zweiten Teil sehr konkret darüber sprechen, was für Tipps, Ideen, Vorschläge ihr da habt, du da hast. Bevor wir aber da loslegen, müssen wir eins aufklären. Das haben wir nämlich im ersten Teil ganz kurz angesprochen. Ich kenne dich seit heute persönlich, wenn auch nur über Videocall. Ich kenne Fotos von dir auf LinkedIn, auf deiner Website etc. Kann es sein, dass ich dich noch nie anders gekleidet gesehen habe als in Rot?
0: Ja, dass selbst heute eine Mitarbeiterin gesagt hat, bei Ihnen ist immer irgendwas rot. Dazu gibt es eine Geschichte. Ich bin mit einem Nerd verheiratet. Also mein Mann ist so ein richtiger IT-Nerd von der ganz harten Sache. Und wenn ich an einem normalen Wochentag verloren gehen würde und man würde ihn fragen, bei der Polizei, was trug denn ihre Frau, dann würde er so ein bisschen vor sich hinstammeln. Wir arbeiten zusammen, ja. Wurde er so ein bisschen vor sich hinstammeln und wüsste aber nicht, was er dazu sagen sollte. Und es war ein Frühsommer vor einigen Jahren und ich hatte einen halb beruflich, halb privaten Termin in Berlin. Und hatte ein rotes Kleid an und kam also frohgemut die Treppe runtergehüpft. Mein Mann saß in der Küche, ließ die Zeitung singen und sagte, oh, ein rotes Kleid. Ich war also selbst meinem Nerd mit diesem Rot aufgefallen. Und als ich dann im Flieger saß und du weißt, so klassische Business Bomber morgens um sieben, du gehst an denen vorbei, schwarz, schwarz, grau, schwarz und blau, schwarz, 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 alle in der einheitlichen Look, habe ich gedacht, wenn dieser Flieger heute ja abstürzt, und selbst wenn nur so ein Fetzen von mir überbleibt, mein Mann wird sagen, jawohl, sie war's, ne, weil es war halt rot, weil das wäre in seinem Gedächtnis geblieben. Und dann habe ich da natürlich gesessen und überlegt, hm, nicht schön, ich möchte nicht abstürzen und habe gedacht, aber das ist so ein bisschen unser Problem. Auch im Ausbildungsmarketing oder auch im Employer Branding, ihr tragt alle weiß, wir tragen alle grau oder blau. Und wir trauen uns nicht, auch mal mutig andere Wege zu gehen und wundern uns dann, dass wir nicht auffallen. Und dafür steht das Rot. Und natürlich gibt es auch mal Leute, die sagen, ne, die bin ja nicht mehr die Jüngste, die Frau in der Farbe, das geht gar nicht. Aber die würden auch nicht zu mir passen. Also das heißt, wenn ich auffalle, muss ich in einer Art auffallen, wo ich denke, damit bin ich da d'accord. Und mein Mann würde bestätigen, das Rot passt temperamentmäßig ziemlich gut zu mir. Und dafür steht das Rot, den Mut zu haben, die Dinge mal anders zu machen
1: ist nicht nur eine, finde ich, sehr schöne persönliche Geschichte, sondern sicherlich auch eine Art roter Faden, den wir so ein bisschen durchziehen können, nämlich auffallen, anders sein als die anderen. Also ich habe übrigens, glaube ich, das einzige weiße Kleidungsstück, was ich habe, was nicht Unterwäsche ist, ist ein Hoodie von den lieben Freunden von Fundamental Remscheid. Grüße gehen raus an das Team von Fundamental. Die haben mir nämlich auf Zypern mal einen weißen Hoodie geschenkt und den habe ich noch. Aber ich bin ja auch kein Zahnarzt. Also ich bin halt eben äh, Journalist, Sportwissenschaftler, Marketer und in unserem Podcast steckt ja auch das Wort Punk von Punk so ein bisschen drin. Deshalb ist bei mir halt schwarz. Damit falle ich auch nicht besonders auf. Auch eine lustige Geschichte. Ich habe einen äh, sehr netten Menschen aus der Dentalwelt in diesem Jahr auf Zypern kennengelernt. Und wir haben uns vier Monate später an der Ostsee Timmendorfer Strand wieder getroffen. Er guckt mich an und sagt, hast du dich seit Zypern nicht umgezogen? Er sagt, doch, aber ich besitze von diesem T-Shirts, von der kurzen Hose, die sind alle schwarz und ich glaube, ich habe da ungefähr vier oder fünf Sets von. Also, so hat jeder, so hat jeder eben seine Marke, Felicia. Ja,
0: so also ist bei mir ein Schrank komplett rot. Es ne? ist das Schöne, wenn ich Vorträge halte, muss ich nicht lange über Es ist auf jeden Fall ein rotes Kleid. Man muss nicht lange nachdenken.
1: Ja? Finde ich großartig. Wenn wir beide mal unterwegs sind gemeinsam, dann haben wir kein Problem, meinen Lieblingsfußballverein darzustellen. Er ist schwarz-rot, war immer schwarz-rot. Also passen wir auch da wunderbar zusammen. Also, Felicia, freut mich, dass wir jetzt den zweiten. Teil dieses Podcasts miteinander gestalten. Wir haben im ersten Teil ja viel über die Generationen gesprochen, auch die Studie etc. und wollen jetzt mal so ein bisschen schauen, was nehmen wir denn daraus mit? Was kannst du vor allem auch als erfahrene Marketerin, als Personalmarketerin? Du hast viel Erfahrung im Marketing, im Online-Marketing, also eine super Gesprächspartnerin, finde ich ganz großartig, dass wir uns hier gefunden haben. Lass uns doch mal konkret über Tipps und Anforderungen sprechen, die gerade für unsere Zahnarztpraxen eine Relevanz haben. Es wird sicherlich auf ganz viele Unternehmen in Deutschland zutreffen, aber wir wollen es mal so ein bisschen runterbrechen auf die Zahnärzte. Ich habe mal direkt eine Frage, wenn ihr eure Recruiting-Studie macht, eure Studien generell, fragt ihr danach spezifischen Branchen auch ab oder wie sind die da geklustert? Also könntest du etwas über Zahnärzte sagen und die Meinung der jungen Leute darüber?
0: Ja und nein. Also wir wagen gewisse Branchen ab, jetzt sind wir eher in der Industrie zu Hause. Aber der Branchenvergleich zeigt, dass es kaum signifikante Unterschiede gibt von den Antworten junger Menschen bezogen auf die Branche. Also wenn wir junge Menschen angucken, die zum Beispiel aus der Hotellerie oder Gastronomie also die sich dafür interessieren oder da ihre Ausbildung machen mit jemandem, der in der Chemiebranche seine Ausbildung macht. Und gibt es da kaum signifikante Abweichungen. Wir haben auch immer mal wieder geclustert nach, zum Beispiel ist ein Großstädter anders als jemand, der auf dem Land ist. Aber das hat sich bei uns immer nicht gezeigt. Also die Jugendlichen haben schon so gewisse Grundtendenzen, die gelten für eure ZFSA genauso wie für den jungen Mann, der eine Ausbildung als Industriekaufmann macht.
1: Ich hätte mir so ein bisschen vorstellen können, dass gerade so dieses Thema helfen, Menschen helfen, Menschen helfen, gesund zu werden, gesund zu sein. Wir haben ja in der ersten Folge kurz das Thema Purpose, Sinnhaftigkeit, Zweck einer Arbeit, eines Jobs angesprochen, dass gerade die Gesundheitsbranche da durchaus finde ich, so ein Pfund hat, wo man doch jungen Leuten sagen kann, du kannst hier wirklich auch was Gutes tun mit dem, was du da lernst. Täusche ich mich da total?
0: Nein, ich glaube, das ist so. Da sind die Mädchen noch mehr. Also wir haben da nach Motiven gefragt und da war das Helfen-Motiv bei den jungen Damen ausgeprägter als den, bei den jungen Männern. Und da war das Karrieremotiv ausgeprägter. Das überrascht uns ja jetzt alle nicht. Aber es gibt natürlich auch junge Männer, die gerne helfen möchten. Ich glaube, ihr habt euch so ein bisschen euren Ruf auch selber ruiniert. Also die Gesundheitsbranche ist ja eigentlich eine total spannende Branche, ist aber ja so ein Bisschen, du hast es eben selber gesagt. Ich glaube, dass die Aufgaben, die so eine junge Dame bei euch machen oder auch ein junger Mann in der Zahnarztpraxis machen würden, die sind spannend, aber das weiß keiner. Ich habe ja immer nur das eigene Erleben. Und das eigene Erleben ist, ich sitze auf dem Zahnarztstuhl, mir geht es meistens nicht so richtig gut, ne? außer es ist Prophylaxe. Und da sitzt so eine junge Dame und die reicht irgendwas an. Und dann steht vielleicht noch eine hinterm Tresen. Das ist mein Erleben maximal als junger Mensch. Und dass da ja noch viel mehr hintersteht, dass die auch viel Verantwortung übernehmen, vielleicht auch Abrechnungen machen. Du hast es selber gesagt, dass jemand hinterher auch selber Zahnprophylaxe machen darf. Das ist vielen überhaupt nicht bewusst und deshalb müsste man diese Aufgaben, wie spannend das ist, wie abwechslungsreich das ist, das muss man den jungen Leuten viel mehr transportieren. Also woher sollen sie es wissen?
1: Das ist auch de definitiv der Ansatz, den wir gehen, wenn es um Social Media geht. Natürlich, seit ich deine Studie, eure Studie gelesen habe, bin ich natürlich so richtig super schlau und sage meinen Zahnärzten, Ey, Leute, also Azubi-Marketing über Social Media und schon gar nicht mit Paid und so, nee, Komm, lass mal, da sind andere Dinge wichtig, aber nutzt doch diese Kanäle, um den jungen Leuten da draußen zu zeigen, was für Chancen, was für Karrieremöglichkeiten, was für Entwicklungsmöglichkeiten so eine Zahnarztpraxis denn bietet. Wir haben jetzt gerade die Aufgabe für einen Kunden von uns, wir suchen jemanden, der als Social Media Manager, als Social Media Managerin fest angestellt in der Zahnarztpraxis arbeitet. Ja, was für eine wunderbare Option, auch eine Ausbildung zu beginnen, wenn die Zahnarztpraxis von vornherein schon sagt, das kann ein gemeinsamer Weg sein. Aber ich glaube, oder nein, ich glaube nicht, ich weiß das ja, ich bin da sehr sicher, da sind viele noch weit entfernt. Wie sind denn so deine Erfahrungen, du hast es ja im ersten Teil schon mal kurz geschildert, du hast mal einen Vortrag gehalten für die Landeszahnärztekammer in Münster, es müsste dann Nordrhein gewesen, nee, Westfalen gewesen sein, sehr wahrscheinlich. Ist auch jetzt egal, du siehst, ich kenne mich da in der politischen Landschaft auch nicht 100% aus. Was war denn so dein erster Eindruck, was ist denn bei dir so besonders hängen geblieben nach dieser Erfahrung mit der Dentalwelt den Zahnärzten zu tun gehabt zu haben.
0: Also ich sag mal, ich habe mir natürlich im Vorhinein, das ist das Erste, was ich mache, ist bei der Jobbörse der Arbeitsagentur, da sind wir alle. Das ist ja auch für die jungen Leute immer noch ein wichtiger Kanal, weil ich einfach sehe, wer bietet überhaupt den Ausbildungsberuf an, für den ich mich interessiere. Habe ich mir Zahnarztstellenanzeigen angeguckt und hatte sehr viel Spaß, weil die sind in der Industrie schon schlecht, aber die waren da einfach mal noch eine Nummer schlechter. Ich sag ja, das Beste fand ich den Zahnarzt mit der guten Note in den Hauptfächern und in Religion, in Sport und Kunst, Kunst das kann ich mir noch erklären. Religion habe ich gedacht, okay, der Zahnarzt ist so schlecht, die ZFA muss mit dem Patienten beten können. Das ist schon mal das Erste, dass ich gedacht habe, da ist aber nicht viel Schönes dabei. Dann trage ich das natürlich vor und dann gibt es Branchen, die sehr demütig da sitzen und denken, die Frau da vorne in Rot, die hat irgendwie recht, wir müssen da mal was ändern. Und dann gibt es Branchen, die da sitzen wie kleine Könige und denken, Puh, so nach dem Motto, haben wir alles nicht nötig und du darfst jetzt zweimal raten, zu welcher Branche die in Münster gehört. Nein, ja, du darfst nur einmal raten.
1: Ja. Ich habe da so eine Idee. Ja. Ich jetzt da saßen kleine Könige. Ja, also ich denke, das ist auch so und bin jetzt in der Branche auch schon ein bisschen länger, jetzt fast, ach, ich glaube, wann habe ich angefangen in der Dentalwelt, die ersten Zahnärzte kennengelernt zu haben, war bestimmt 2001, 2002. Also ich habe da auch eine Menge Erfahrung, auch eigene Erfahrung natürlich gemacht. Stelle aber auch ganz klar fest, jetzt bei unseren Partnerinnen und Partnern, da hat sich im Kopf eine Menge getan. Also sie wissen auch, dass sie sich verändern müssen. Sie wissen auch, dass sie Dinge anders angehen müssen und jedem Zahnarzt, jeder Zahnärztin ist ja auch klar, ohne Personal wird es halt einfach schwierig bis unmöglich, auch wenn es mittlerweile Entwicklungen gibt, wie Zahnarztstühle, die man ohne Assistenz bedienen kann, Zahnärzte, die sich wirklich überlegen, biete ich nur noch Leistungen an, die ich mit ganz wenig Personal selber machen kann. Also das sind alles schon Überlegungen, die da kommen, aber das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Wir wollen uns ja heute vor allem darüber unterhalten, was kann man denn tun, um ja als das sympathische, engagierte, rote Kleid wahrgenommen zu werden, mit dem es Spaß macht zu arbeiten und nicht äh, die graue, blaue, schwarze Maus, die aussieht wie alle. Und was sind so deine zentralen Aspekte, wenn Unternehmen dich fragen, was ist denn die optimale Strategie, um als Arbeitgeber, als Arbeitgebermarke junge Menschen zu begeistern?
0: Ja, da sage ich immer, gibt es ein optimales Auto? Nein, die optimale Strategie gibt es nicht, sondern es hat ja auch ganz viel mit mir zu tun. Also ich hatte einen Zahnarzt dabei in Münster, der mir hinterher so, sehr netter, ganz netter, der mir grinsend gesagt hat, sehen Sie, Frau Ulrich, ich gehe immer in die Berufsschule und mache da Unterricht. Ja, das kostet mich Zeit und das kostet mich auch Nerven. Aber sagte, ich finde immer Leute, weil die dann denken, boah, der ist aber nett, wenn ich meine Ausbildung fertig habe, möchte ich gern zu dem. Der hatte seine Strategie gefunden, weil er in Bildung investiert und weil er sich die Zeit nahm und weil er einfach wirklich auch ein total netter war. Ich habe leider auch schon Implantate. Das ist ein total cooler Zahnarzt. Selbstverständlich parkt der Porsche vor der Tür, wo man auch genau weiß, es ist der Porsche vom Zahnarzt. Aber ich glaube auch, der hat immer gutes Personal, freundliches Personal, weil er einfach eine geile, moderne Praxis mit ganz vielen Möglichkeiten hat, sehr flexibel. Das ist bei dessen Weg. Und dann gibt es sicher auch den kleinen Zahnarzt. In Berlin gab es einen Zahnarzt, der hat nur Nachtsdienst gemacht. Weil er gesagt hat, ja, privat, aber abends zahlt jeder, auch der, der nicht privat versichert ist, wenn du Schmerzen hast, zahlst du auch die 200 Euro, wenn der dir die Schmerzen nimmt. Und er sagte, ich bin so ein Nachtmensch, mir macht das Spaß. Und er hatte auch keine Probleme, weil der Gleichgesinnte gefunden hat. Also das heißt, ich muss mir erstmal überlegen, wer bin ich und was macht mich aus? Was ist mein USP, also meine Besonderheit? Und daraufhin kann ich mir dann eine Strategie überlegen. Vielleicht bin ich die Rampensau, die Social Media gut kann. Aber vielleicht bin ich es eben auch nicht. Dann muss ich mir andere Wege überlegen weil nichts wirkt schlimmer als jemand, der da keinen Bock drauf hat und der dann da gequält bei TikTok tanzt. Ich sage es jetzt mal so übertrieben. Und deshalb, wer bin ich? Was kann ich? Was macht mich besonders? Warum gehen meine Patienten gerne zu mir? Was würden meine Mitarbeiter sagen? Was macht uns als Praxis aus? Und daraufhin kann ich dann eine entsprechende Strategie ableiten.
1: Wie wichtig siehst du in der heutigen Zeit, dass so eine Strategie wirklich auch basiert auf einer Wertewelt, auf Werten, die gemeinsam entwickelt werden? Weil ich glaube schon, dass gerade junge Menschen Wert darauf legen zu wissen, mit wem habe ich es denn da zu tun? Habe ich da eine Kultur, wo streng hierarchisch noch irgendwie äh, die Leute gedeckelt werden? Wenn man eure Studie liest, kann man ja auch ganz klar ableiten, wenn du nach außen eine Kommunikation schaffst, dass du sagst, wir sind in einer lockeren dudes wir duzen uns und das ist auch ein wertschätzender Umgang miteinander, dann hast du da deutlich größere Chancen, Menschen zu finden. Ist dieser Beginn der Strategie nicht erstmal immer die Frage nach dem eigenen, ja, nach dem eigenen Sein? Du hast eben gesagt, wer sind wir? Aber wissen die Unternehmen, wer sie sind? Also man wacht ja nicht morgens auf und sagt, Ah, okay, ich weiß, wer ich bin, ich habe eine Wertewelt und darauf baue ich jetzt meine Arbeitgeberstrategie auf. Das muss doch auch entwickelt werden. Wie entwickelt man sowas?
0: Also ich glaube schon, das Erste ist wirklich, sich mal selber in einer ruhigen Minute hinzusetzen und zu überlegen, wofür stehe ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Was will ich erreichen? Was sind meine ganz persönlichen Werte? Das kann sein, ich habe die schickste Praxis von allen und es kann aber auch sein, nee, ich bin wirklich der, der unglaublich gerne auch helfen möchte und ich möchte das auch transportieren. Nicht Ihr Implantatzahnarzt, das ist so einer, der will helfen, der ist einfach ein unglaublich liebenswerter Mensch und der hätte eine ganz andere Strategie. Das ist immer das Erste. Und das Nächste ist wirklich mal meine Mitarbeiter zu fragen. Das gelingt mir natürlich nicht, wenn die sich nicht trauen auch mal zu sagen, also Sie sagen, wir stehen für Modernität, haben Sie sich immer umgeguckt? Ich sage das jetzt mal so. Ne? Also das heißt, ich muss auch einen offenen Umgang miteinander pflegen, dass sie sich auch trauen, negative Dinge zu sagen. Und wenn ich sage, hey, schreibt doch alle mal es zu Hause mit dem Computer auf einen Zettel und werft es in eine Box, dann weiß keiner, wer es da reingeworfen. hat. geht natürlich nicht, wenn ich zwei Mitarbeiter habe. Dann kriege ich ein Gefühl dafür, was macht uns denn aus? Und dann muss ich auch selber überlegen, wo will ich denn hin? Also strahle ich das aus, was ich ausstrahlen will? Dann muss ich es nur transportieren oder strahle ich eigentlich vielleicht das Falsche aus? Und dann muss ich mich auch erstmal ein Stück weit in die Richtung entwickeln von dem, was ich gerne ausstrahlen möchte.
2: Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
1: Hast du das Gefühl, also ich kenne jetzt natürlich nicht alle Praxen, die ich so in den sozialen Netzwerken sehe, aber ich habe oft so das Gefühl, dass Marketing einfach auch genutzt wird, um eine Welt nach außen äh, darzustellen, die sich dann in der Realität nicht wiederfindet. Ich halte das für ziemlich großen Fehler, wird aber gemacht. Nehmt ihr das ähnlich wahr?
0: Ja, also ich glaube, das ist ja die Voraussetzung für Unzufriedenheit. Also sagen wir mal, die Latte 100 ist gut. Und du tust aber im ganzen Marketing so, als wärst du 150. Dann kommt derjenige mit der Erwartung von 150, und fällt erstmal ordentlich 50 Punkte tief und denkt, was ist das denn hier für ein Mist? Hättest du von Anfang an, ich sag mal, vielleicht 105 oder 110 Prozent sozusagen dargestellt, naja, würde er würde sich vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle wundern, aber er ist nicht direkt frustriert und wir wissen, dass dieses überhöhte Erwartung einer der Hauptgründe für Kündigungen sind, weil die Leute einfach das Gefühl haben, hey, da hat mich einer angelogen, das ist hier alles ganz anders, das heißt, ich muss immer authentisch bleiben. Es ist ja genauso, ich habe mich heute geschminkt, aber trotzdem bin ich die Felicia, also ein bisschen Schminke ist okay, aber ich habe mich jetzt nicht für die Lüften lassen oder sonst irgendwas und siehst meinen Original-Hintergrund. Ich mache jetzt hier nicht das super spacige Büro, weil es einfach nicht ist. Also immer authentisch bleiben, das ist ganz, ganz wichtig und wirklich deshalb auch überlegen, strahle ich wirklich das aus, was ich ausstrahlen will?
1: Wie wichtig ist für die jungen Menschen, die ihr da jetzt seit so vielen Jahren befragt und wir wollen ja vor allem über Azubis und die junge Generation reden, wie wichtig ist für die, dass der Gegenüber ehrlich ist, dass sie ehrlich behandelt werden?
0: Ich glaube, das hat ja so ein bisschen Social Media auch mitgebracht, dass Menschen, die die authentisch sind, immer sympathischer sind. Ich bin zum Beispiel Legastheniker, ich stehe da auch zu. Also ich habe meine Fehler und das macht auch sympathisch und ich sage das auch am Anfang von einem Vortrag, freuen Sie sich, wenn Sie einen Rechtschreibfehler finden, aber behalten Sie es für sich und dann denken immer alle auch, ja guck mal, die ist auch nicht perfekt. Also wir müssen nicht immer perfekt sein und wir dürfen auch mal zu unseren Schwächen stehen, aber es muss glaubhaft wirken. Und das ist, glaube ich, so dieses, nicht was anderes sein wollen, sondern das, was ich bin, vielleicht ein bisschen netter präsentieren oder ein bisschen hübscher präsentieren, das ist schon okay und ich glaube, das ist auch was die jungen Leute waren. Ich muss das übrigens noch erzählen, ich habe eine meiner ersten Stellenanzeigen auf Ebay, war auch ein Zahnarzt und das fand ich super lustig, weil der hatte keinen weißen Kittel an, hatte so ein strahlendes Foto von sich selber, war der erste Chef, den ich je erlebt habe, der für Mitarbeiter geworben hat, machen Chefs ganz selten witzigerweise und der strahlend da so einen Text hatte, so nach dem Motto, hey, vielleicht gefällt es dir ja in deiner bisherigen Ausbildung nicht, ist uns völlig egal, du kannst auch noch währenddessen zu uns wechseln, bei uns ist ein super nettes Team und wir freuen uns total auf dich und ich brauche dich und deine Arbeit, komm zu uns, brech die Lehre ab, komm so zu uns, völlig egal. Wie geil ist das denn? Der wirbt der Konkurrenz die Azubis ab, aber der war so nett und sympathisch und der strahlte einen so an. Ich dachte, ja, geil, einfach geil, anders kann ich gar nicht sagen.
1: Ja, weil er sehr wahrscheinlich für sich gesagt hat, so bin ich, so werde ich auch sein, so soll man mich erleben. Ist dieses Thema Ehrlichkeit, Authentizität für dich, du hast es gerade schon mal so gesagt, aber ist das wirklich so der Schlüssel, um überhaupt mit dem ganzen Thema Employer Branding, Arbeitgebermarke anfangen zu können? Also wer nicht weiß, wie er ist und wer er ist, hat doch da eigentlich fast keine Chance.
0: Ja, was sollst du sonst vermarkten, wenn du nicht weißt, für was du stehst und wer du bist? Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und uns muss ein klar sein, also das mag nicht für die große Praxis mit 20 angestellten Zahnärzten geben, aber für die, wo ein oder zwei Zahnärzte sind, ist das ein sehr menschbezogenes Geschäft. Da steht der Zahnarzt und das Team um den Zahnarzt schon sehr im Mittelpunkt. Es ist ein sehr menschbezogenes Geschäft. Das dreht sich viel um mich. Also geht es ein bisschen, mich auch darzustellen, mich zu verkaufen, weil ich bin halt einfach ein ganz wesentlicher Teil des Geschäftes.
1: Man liest und sieht es heute immer noch, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses Thema der Benefits, der Vorteile, die eine Stelle, einen Job haben, ich habe das Gefühl, das geht immer ein bisschen zurück ich sehe heute immer mehr die Menschen im Mittelpunkt. Jetzt achte ich natürlich auch da besonders drauf. Ist das eine Tendenz, die ihr wahrnehmt oder täusche ich mich da gerade? Bist du immer noch unterwegs und denkst, ach Gott, wieder einer mit dem Obstkorb und wieder einer mit dem E-Bike und wieder einer mit dem Firmenwagen, was ja alles nicht schlecht sein muss, um Himmels Willen. Aber ich glaube, es bringt dir ja nichts, wenn du einer Mitarbeiterin ein E-Bike zur Verfügung stellst und die jeden Tag gemobbt wird.
0: Nein, genau. Ich glaube schon, ich sage mal, dass es gibt die sogenannten Hygienefaktoren, über die wir reden sollten. Dazu gehört Arbeitszeit, dazu gehört Urlaub, dazu gehört Vergütung, dazu gehört Weiterbildung. Wir wissen, Zusatzqualifikationen schon während der Ausbildung sind das attraktivste Benefit. Nicht das iPad oder das Firmenfahrrad, sondern eben Qualifizierung. Und da gibt es ja in dem Zahnarztbereich ziemlich viel. Ich sage mal, das ist wie in der Mathematik. Das ist eine notwendige Bedingung. Ich muss schon auch einen guten Rahmen bieten. Wenn der Rahmen schlecht ist, da kann ich noch so tolles Marketing machen, dann funktioniert es nicht. Ich kann auch, wenn ich sage, okay, ich zahle vielleicht 100 Euro weniger als die Top-Praxis, dafür bin ich super nett, dafür mache ich vielleicht mit meinen Azubis auch mal was, dafür nehme ich mir auch mal mehr Zeit, denen was zu erklären. Dann kann ich durch meine Persönlichkeit, durch das Nette, auch in Gesprächen, im Umgang miteinander, wie gehe ich mit Bewerbern um, wie schnell reagiere ich auf Bewerber, kann ich auch eine ganze Menge gut machen. Ich kann es mir heute auch nicht mehr leisten, wenn eine Bewerbung kommt, mich nach acht Wochen dann auch mal freundlich zu melden.
1: Nee, also ich denke mal, da sind wir dann wieder bei dem ganz wichtigen Punkt Wertschätzung, weil wenn sich jemand bei mir bewirbt und ich lasse den links liegen, dann ist das ein klares Zeichen, du interessierst mich eigentlich nicht. Ich interessiere mich nicht für dich. Bleiben wir aber nochmal ganz kurz bei den Benefits, weil das ist ein spannendes Thema und da werden wir natürlich auch ständig mit konfrontiert. Und es gibt mittlerweile viele Anbieter, die sich darauf spezialisieren, also von privaten Krankenversicherungen, die da wirklich tolle Pakete haben. Das muss man ja auch durchaus sagen. Du hast ja in unserem ersten Gespräch nochmal ganz klar gemacht, wie wichtig der jungen Generation dieses Thema Sicherheit ist, das eigene Leben abzusichern, finanziell abzusichern, sind dann solche Themen wie der Arbeitgeber kümmert sich um deine finanzielle Zukunft, der hilft dir bei einer guten gesundheitlichen Absicherung. Sind das nicht alles Dinge, die durchaus auf fruchtbaren Boden treffen sollten?
0: Ja, ich glaube, ich treffen sie auch. Und der noch nicht veröffentlichten Teil der Studie kommt was zum Thema Onboarding. Das ist zum Beispiel, dass die sich auch wünschen, dass mir jemand hilft bei der Krankenkasse. Wie geht das denn eigentlich? Mir erklärt, was muss ich denn am Anfang machen? vielleicht auch brauche ich jetzt irgendeine andere Form noch von Versicherung also jemand der mich an die Hand nimmt und begleitet und sowas wie Übernahmequoten mache ich jetzt nur meine Ausbildung und muss dann wieder von vorne gucken oder würde mich der auch übernehmen also dieses Menschzugewandte ich gebe dir eine Hand also es gab ja schon vor Jahren die Aussage es gibt zwei Unternehmenstypen die erfolgreich sein werden das sind die extrem fluiden also die sich sehr schnell innovativ anpassen das ist die große Zahl als Praxis der immer auf dem allerneuesten Stand ist oder die sehr menschzugewandten wo diese Generationen, die es ja gewöhnt ist, von Mama und Papa behütet zu werden, sich auch gut aufgehoben fühlen.
1: Also durchaus ein Thema, was man sehr stark in den Fokus stellen sollte, dass man jungen Leuten klar macht, ja, wir wollen dich gerne als Auszubildende, als Auszubildende haben, aber wir sind auch ein Teil deines Lebens und helfen dir in deinem Leben weiter, da, wo du es benötigst.
0: Genau. Also ich sage wir haben ja selber ein kleines mittelständisches Unternehmen und wir kümmern uns um ganz viele Dinge. Und früher kam mir das manchmal auch komisch vor, wenn die Mitarbeiter Probleme mit einem Kredit haben oder mit ihren Kindern oder selbst mit ihrer Ehefrau. Dann kommen die hier rein und kriegen die selbstverständlich Zeit und dann nehme ich mir auch die Zeit. Ich bin jetzt auch mal ausgebildeter Coach, also ich kann dann vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle ganz gut helfen. Und das schafft natürlich auch Bindungen. Da ist eben nicht nur einer, der das Gefühl hat, ich bin hier nur Produktionsfaktor. Produktionsfaktor Arbeit, sondern ich bin ein Mensch, der mit all seinen Facetten wahrgenommen wird.
1: Wo muss man da aus deiner Sicht so ein bisschen die Grenze ziehen? Weil wenn man jetzt über die Generationen spricht, wo wir ja schon im ersten Teil gesagt haben, so wir sind ja keine großen Freunde dieser Trennschärfe, dass es die und die Generationen gibt. Aber ich weiß es auch aus dem Umfeld meiner Kinder, die möchten schon nicht in so eine zweite Familie rein. Also für die ist dann auch Job Job und Freunde Freunde. Also die wollen dann am Ende auch nicht vereinnahmt werden von dem Arbeitgeber, auch wenn es total gut gemeint ist. Muss man da auch ein bisschen sensibel sein, dass man da nicht zu sehr die jungen Leute ins eigene Unternehmen einbinden will, was man eigentlich als guten Aspekt sieht, aber wo man auch übertreiben kann?
0: Also ich glaube auch, man kann es übertreiben, wenn man jetzt denkt, die wollen jeden Abend mit einem eintrinken gehen oder jedes zweite Wochenende, ich sage jetzt mal vorurteilsmäßig mit auf dem Golfplatz. Ich glaube, es ist was anderes zu sagen, hey, wenn du mich brauchst, bin ich da und dann helfe ich dir, aber ich dränge mich nicht in dein Leben und ich erzähle dir auch nicht, wie du dein Leben gestalten musst. Und das ist ja eigentlich auch, ich sag mal, die gute Rolle von Eltern. Gib deinen Kindern Wurzel und Flügel. Das kennen wir als, glaube ich, Goethe. Du musst ihnen Wurzel geben. Das ist dieses, ich bin da, wenn du mich brauchst, dann helfe ich dir. Ich helfe dir am Anfang auch aufs Pferd, wenn die Ausbildung beginnt. Reiten muss alleine. Aber wenn der Zeitpunkt gekommen ist, gebe ich dir eben auch die Flügel. Ich lass dich auch gehen und lass dich auch eigene Entwicklungsschritte machen. Und ich glaube, das gilt genauso auch in der
1: Hinsicht. Finde ich super spannend, finde ich auch einen mega interessanten Aspekt, den wir auch tatsächlich in der Form auch so noch gar nicht mit unseren Praxen rausgearbeitet haben. Also klar, natürlich sind wir immer bestrebt, auch unseren Kunden und Partnern zu sagen, Mensch, zeigt, wer ihr seid, seid wirklich authentisch, ehrlich nach außen. Aber diesen Aspekt finde ich total spannend zu sagen, wir sind da, wenn du uns brauchst. Und das geht dann auch durchaus über den Beruf und das, was du machen kannst, hinaus. Ich möchte auch noch mal 60 Sekunden zurückgehen, weil das fand ich super spannend. Du hast eben gesagt, die Weiterbildung. Die Möglichkeiten der Fortbildung schon während der Ausbildung werden gesucht, kommen bei den jungen Leuten gut an. Finde ich total spannend. Hätte ich so nicht mit gerechnet, weil es ist jetzt wirklich ein Vorurteil, ganz klar, logischerweise. Ich empfinde die Generation im Moment eher so als okay, ich habe da einen Job, der Job soll mir Geld bringen, der soll mich aber auch nicht großartig stressen. Ich habe Bock zu arbeiten, gar keine Frage. Ich höre aber selten, auch in Gesprächen, auch mit meinen Kindern, so, hey, und wenn ich dann was anfange, dann mache ich mir schon mal Gedanken, wie ich da weiterkommen kann. Finde ich spannend. Ist das Ergebnis der Studie oder war das schon immer so, wir haben es nur nicht wahrgenommen, dass auch die jungen Leute sich schon sehr früh Gedanken machen, wie geht es denn schon während und nach der Ausbildung weiter?
0: Also, das ist ein Ergebnis aus der Studie, da haben wir konkret nach Benefits gefragt und das war eine der höchsten Antworten, die wir je hatten, dass 93% Prozent gesagt haben, äh, Zusatzqualifikationen schon während der Ausbildung. Es gibt ein bekanntes Beispiel aus dem Handel, nämlich die EDEKA, die neben dem Kaufmann dem Einzelhandel, das sind ja äh, selbstständige Kaufleute, können die noch einen frische Spezialisten als Ausbildung anbieten. Das funktioniert parallel. Der Jugendliche macht am Ende zwei Prüfungen, zwei IHK-Prüfungen und damit ist die EDEKA sehr erfolgreich. Auch im Einzelhandel sind ja sehr, nicht nur die 1-0-Kandidaten. Ich glaube immer, wir lernen gerne wenn es uns Spaß macht, wenn wir herausgefordert werden. Neben Musikvideos ist es am zweithäufigsten bei YouTube geguckte Tutorials. Also Dinge, wo ich mir selber was beibringen kann, wo ich mich selber weiterentwickel. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, diesen Aspekt auch zu wecken, dass das eben auch was Spannendes ist, dass ja auch Gesundheit, Mensch, Zahn, wahnsinnig spannendes Thema, ist ja nicht nur Zahn selber, ist ja auch Statik und alles Mögliche. Wir schaffen es manchmal einfach nicht, die Themen spannend genug zu verkaufen, sodass die sagen, ha, ich interessiere mich auch für das Thema und nicht nur, ich mache da nur
1: also die Generation, die jetzt im Arbeitsmarkt so eingeschlagen ist, dass wir alle sagen, wir brauchen sie und es geht ja so weiter, das ist ja gar keine Frage, es sind ja heute noch die ganz jungen Menschen, die wir ansprechen müssen, damit sie vielleicht in drei, vier Jahren sagen, eine Ausbildung in der Zahnarztpraxis kann ich mir gut vorstellen. Die wollen lernen, die sind wissbegierig, die wollen weiterkommen. Ist das auch eine klare Erkenntnis, die ja teilweise, also ich weiß, dass das so ist und wir haben ja auch schon deutlich drüber gesprochen, dass da sehr viele Vorurteile der Generation herrschen, die man natürlich so überhaupt nicht im realen Leben wiederfindet. Die wollen Arbeit, die haben Lust dazu, aber sie haben auch das ganz bewusste Streben, Neues zu lernen, anderes zu lernen.
0: Genau. Neues zu lernen. Also nicht lernen im Sinne, ich knall mir da jetzt mein Lehrbuch in der Berufsschule rein. Also jetzt haben wir alle nicht gern gemacht. sagen wir doch mal ehrlich. Also fand ich jetzt auch nicht immer nur witzig. Ich habe ja selber eine Ausbildung gemacht. Sondern dieses Zusammenhänge verstehen, neue Dinge verstehen, mich auszuprobieren, Erfolge zu erleben. Und die wollen lernen, aber vielleicht in anderen Einheiten und in anderen Formen als wir. Aber der Mensch will nicht dumm bleiben.
1: Also wir haben, glaube ich, ziemlich schön herausgearbeitet, dass es viele Ansätze gibt, um Menschen zu erreichen, um junge Menschen zu erreichen. Reichen. Wichtig ist, denke ich, Ihnen klar den Sinn und Zweck zu erzählen, warum es durchaus in unserem Unternehmen lohnenswert ist, zu arbeiten. Denn arbeiten wollen Sie ja. Wir müssen uns jetzt auch, glaube ich, nicht mehr über Kanäle und Social Media und alles unterhalten. Das ist ein guter Weg, um eben das den Menschen klarzumachen, wer wir sind und wie wir sind. Es ist nicht der Kanal, den junge Menschen nutzen, um dich Es ist
0: kein Recruiting-Kanal, aber ein guter Employer-Branding-Kanal. Ja, würde ich genau sehen.
1: Ja. Genau. Recruiting wird in Social Media immer eine Rolle spielen. Die Frage ist halt eben, wie man es macht. Aber Recruiting ist ja auch in einer Employer-Branding-Strategie frühestens der Punkt 3, 4, 5, nachdem ich meine Werte entwickelt habe, nachdem ich weiß, was ich tun möchte, nachdem ich weiß, wer ich bin. So zum Abschluss, liebe Felicia, da auch nochmal gerne deine Erfahrung nutzen. Wir sagen ja heute auch vielen, ja, Recruiting ist wichtig, aber Retention ist eigentlich noch viel wichtiger. Halte doch die Menschen, die heute begeistert bei dir sind, dann auch so lange wie möglich bei dir? Was müssen und können und sollen denn Unternehmen heute tun, um Mitarbeiter zu halten? Also wenn man sich so die Zahlen der letzten gallop studien anguckt, das wird ja alles nicht wirklich besser, die emotionale Bindung an den aktuellen Arbeitgeber. Was sind da so deine Tipps, so pragmatisch, wie du sie aus dem Leben erzählen kannst? Wie halte ich mein Personal und was muss ich tun, damit Menschen mich weiterhin lieb haben und bei mir bleiben?
0: Also ich glaube, was immer hilft, ist Fragen und zwar wirklich Fragen und auch mal zuhören. Also sich mit den Mitarbeitern regelmäßig mal auszutauschen und sagen, hey, wie geht's Ihnen? Gibt's was, was Ihnen fehlt? Gibt's was, was wir verändern können? Gibt's was, was Ihnen durch den Kopf geht? Gibt es was, was was sie brauchen. Das ist diese Form von Wertschätzung, über die wir schon geredet haben. Und dann erfahre ich ja vielleicht, dass die sagt, ja, hm, weiß ich nicht, jetzt hat sich die Kindergartenzeiten geändert, könnte ich vielleicht auch so und diese Dinge. Wir wissen, dass diese Generation nicht so wahnsinnig loyal ist, aber auch vielleicht, wenn jemand geht, zum Beispiel zu sagen, du kannst auch wiederkommen. Also das nennt man jetzt Boomerang-Recruiting, habe ich gerade gelernt. Es ist ja manchmal so, das geht uns allen, dass wir denken, das Gras auf der anderen Seite ist doch viel grüner. Und deshalb geht auch mal jemand. Und dann stellt er vielleicht bei einem neuen Arbeitgeber fest, ist doch nicht so toll. Und dann auch äh, sozusagen Offboarding-Gespräche führen und zu sagen, warum sind sie gegangen? Also nicht böse, das ist alles scheiße oder wir lassen mich jetzt hier alleine und so, sondern warum sind sie gegangen? Was hätten wir besser machen können? Und hey, jederzeit, wenn sie feststellen, dass das Gras ist doch nicht so grün, freuen wir uns, wenn sie sich wieder bei uns melden. Und dann kriege ich ja auch raus, was müsste ich vielleicht für die anderen machen, was müsste ich anders machen. Aber wir werden es nicht vermeiden, dass diese Generation sich auch mal anderweitig umguckt. Die sind einfach ein bisschen weniger loyal als die Generation vor ihnen. Wenn es alle tun, ist es aber auch nicht mehr so ein Drama.
1: Ja, eben auch kein Drama, aber dann, dann nehme ich deinen Worten auch, so wie im ganz normalen sozialen Leben, hört Menschen zu, fragt Menschen, was sie bewegt, versucht herauszufinden, wie ihr Menschen helfen könnt und dann ist man auch bei der Geschichte schon einen großen Schritt weiter. Das ist doch ein wunderbares, Fassschlusswort, liebe Felicia, aber nicht ganz, denn ich möchte am Ende natürlich auch nochmal von dir wissen, auch in dieser Folge, wer dir folgt, wer jetzt zugehört hat, unsere erste Episode gehört hat und vielleicht wissen möchte, Mensch, das ist ja spannend, wie kann mir denn die Felicia mit ihr Unternehmen möglicherweise helfen bei dieser ganzen Thematik? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Was macht ihr, um Unternehmen beim Thema Mitarbeiter, Recruiting, Employer, Branding unter die Arme zu greifen?
0: Also wir stellen natürlich schon mal spannende Zahlen zur Verfügung. Wir machen dazu auch passende Webinare. Man kann mich auch buchen für Vorträge oder auch, wenn ich das Thema sehr spannend finde, für Beratung, weil ich einfach auch nur ein begrenztes Zeitkontingent habe. Und wir machen natürlich auch Recruiting-Lösungen. Also das ist jetzt vielleicht nicht für den Einzelnen mit den zwei Mitarbeitern, für größere Praxen, wo man eben wirklich schnell und einfach auch junge Menschen für sich gewinnen kann. Wir haben auch verschiedene E-Books, die man sich kostenlos runterladen kann. Also wir versuchen, die Leute mit Wissen zu versorgen. Aber, das habe ich ja schon beim ersten Mal gesagt, man muss auch immer ein bisschen selber wollen. Wie hat meine Mama immer gesagt, wir können aufs Pferd helfen, reiten musste alleine und darum geht es eigentlich auch.
1: Wunderbar. Und wie ihr unter Umständen auf euer nächstes Top-Recruiting-Pferd kommt oder Employer-Branding-Strategien entwickelt, wie auch immer, wendet euch gerne an Felicia, an die Unternehmen, für die sie tätig ist und ich werde euch alle Links dazu natürlich in die Show Notes stecken, auch gerne zu deinem LinkedIn-Profil. Da kann ich auch jedem Zahnarzt, jeder Zahnärztin raten, aktiviert da mal die Glocke, wenn ihr da aktiv seid, weil da kommen wirklich regelmäßig echt schöne Dinge, toller Content. Letztens das super Interview mit dem jungen Mann, der dort hier ne, bundesweit Aktionen macht, um Unternehmen dazu zu bringen, nach außen zu gehen, um junge Menschen anzusprechen. Also wirklich schöne Inhalte. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen auf die Uhr geguckt. Wir haben jetzt tatsächlich zum zweiten Mal fast 40 Minuten miteinander gesprochen. Es ist mir nicht so vorgekommen und das ist kein Gequatsche, sondern ich fand es wirklich super unterhaltsam. Die Zeit verging wie im Fluge. Ich bin froh, dass wir uns von vornherein committed haben. Wir machen auf jeden Fall zwei Folgen daraus und ich würde mich freuen, dich zu dem ein oder anderen Thema gerne auch nochmal wieder zu begrüßen. Vielleicht auch mal in einer anderen Gelegenheit. Vielleicht machen wir mal einen schönen LinkedIn-Audio-Talk oder sowas. Ich gehe davon aus, dass bei der Leidenschaft, wie du dieses Thema lebst, du gerne bereit bist, mit mir und anderen äh, häufiger darüber zu reden.
0: Sehr gerne, Klaus. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir ging es genauso. Jetzt muss ich mich dann aber auch verabschieden, weil ich nämlich jetzt für den studierenden Sohn ein Zuhause suchen muss, weil da ist dann doch voll die Mama gefragt. Das kennst du auch. Und insofern geht es für mich jetzt auch nach Göttingen.
1: Ja, perfekt. Dann viel Erfolg dabei. Ich habe meine familiären Pflichten vor unserer Aufzeichnung erfüllt und zwei Stunden lang schon mal eine Bolognese gekocht, damit Frau und Tochter was zu essen haben. Also, liebe Felicia vielen Dank dafür. Euch einen lieben Dank fürs Zuhören und Patrick und ich freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid bei punktuell eurem Praxismarketing-Podcast mit Klartext und heute mit Felicia. Vielen Dank dafür. Gute Zeit dir, gute Zeit euch und tschüss.
2: Das war punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner lieblings plattform Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei punktuell, dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.